0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. října. Papež František dnes kázal o tom, že modlit se znamená upamatovat se na svoji minulost.
1: Byl zveřejněn program návštěvy Petrova nástupce v Evropském parlamentu a v Radě Evropy.
0: V Itálii a Francii proběhly manifestace na podporu rodiny.
1: Hezký poslech přejí a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Když se modlíme, nezapomínejme na svoji minulost, radil dnes papež František v kázání při raním šiv kapli Domu Svaté Marty. Papež zdůraznil, že pán je na naší životní cestě stále po našem boku a proto se věřící nemá nechat odradit od modlitby množstvím záležitostí, které na něho dolehají.
1: Pán vyvolil svůj lid a provázel jej na cestě pouští po celý život. Začal papež František komentářem prvního liturgického čtení, ve kterém svatý Pavel vzpomíná na svoji minulost, včetně hříchů. Jak jednal Bůh se svým lidem, řekl papež, tak jednal a jedná s každým z nás. Byli jsme vyvolení, protože jsme křesťany, nejsme těmi, kdo o Ježíši Kristu neslyšeli. A to je milost, zdůraznil František. Milost lásky. A svatý Pavel vzpomíná na tuto realitu v její konkrétnosti. Vyznává, pronásledoval jsem boží církev, že to přesahovalo všechny meze. A neříká. Jsem dobrý, jsem synem toho a toho, jsem urozený. Nikoli. Pavel říká, byl jsem pronásledovatel, byl jsem špatný. Takto se Pavel, konstatoval papež, upamatoval na svoji cestu a začíná se upamatovávat od začátku.
0: Tento návyk, upamatovat se na svůj život, není mezi námi příliš rozšířen. Zapomínáme. Žijeme okamžikem a na minulost nevzpomínáme. A každý z nás má nějakou minulost. Dějiny milosti, dějiny hříchu, dějiny cesty a spoustu dalšího. A modlit se spolu se svojí minulostí je užitečné. Pavel tak činí vyprávěním části svých dějin, ale hlavně říká, on mne vyvolil, on mne povolal, on mne spasil, on mne celou cestu provázel.
1: Upamatovat si na svůj život, pokračoval papež, znamená oslavovat Boha. Upamatovat si na svoje hříchy, z nichž nás pán vykoupil, znamená vzdávat Bohu slávu. Proto Pavel říká, že se chlubí jenom dvěma věcmi: svými hříchy a milostí ukřižovaného Boha, jeho milostí. Upamatoval si na svoje hříchy a chlubil se, byl jsem hříšník, ale ukřižovaný Kristus mě spasil. Chlubil se Kristem. Takto se upamatoval Pavel a nás vybízí samotný Ježíš, abychom dělali to též.
0: Když Ježíš říká Martě, děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí, ale jen jedno je třeba, Marie si vybrala nejlepší úděl, co to znamená? Naslouchat pánu a upamatovat se. Nelze se každý den modlit, jako kdybychom neměli dějiny. Každý z nás má svoji minulost. A s těmito dějinami v srdci přistupujeme k modlitbě, jako Marie. Častokrát se však jako Marta necháváme odradit pracemi, denním zhonem, konáním toho, co jsme povinni konat a zapomínáme na tyto dějiny.
1: Náš vztah s Bohem, řekl dále papež, nezačíná dnem křtu, tím je zapečetěn. Začíná, když na nás z věčnosti Bůh schlédl a vyvolil nás. Začíná v Božím srdci.
0: Upamatovat se na svoje vyvolení, kterým na nás zhlédl Bůh. Připomenout si běh svojí smlouvy. Ctil jsem ji, nebo ne? Jistě, že ne. Jsme hříšníci a pamatujeme. Připomínáme si příslib, který Bůh dává a nikdy neklame, a který je naší nadějí. To je pravá modlitba.
1: Papež pak uzavřel homilí výzvou k modlitbě slovy 139. žalmu. Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, ty víš, když sedám i když vstávám. Poznáváš mé myšlenky již zdálky, ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si mých cest. Toto, dodal papež František, je modlitba upamatování se před Bohem na svoje dějiny. Protože naše dějiny jsou dějinami jeho lásky k nám.
0: Druhý den zasedání biskupské synody o rodině probělo rovněž za účasti papeže Františka. Témat jednání bylo podle instrumentum laboris Evangelium rodiny a přirozený zákon a rodina a povolání člověka v Kristu. Při zahájení dnešního zasedání bylo zveřejněno, že kardinálská konzistor, která se měla původně zabývat některými kauzami Kongregace pro blahořečení a svatořečení v pondělí 20. října, byla Petrovým nástupcem rozšířena a bude se věnovat situaci na Blízkém východě na základě výsledků nedávné porady nunciů zemí této oblasti, konané ve dnech 2. až 4. října ve Vatikánu. Pokud jde o samotné zasedání biskupské synody, jak sdělil na dnešní polední tiskové konferenci vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy, od včerejška odpoledne do dnešního dopoledne promluvilo v synodní aule celkem 70 biskupů.
1: Svatý Stolec dnes zveřejnil program papežovy návštěvy ve štrasburském sídle Evropského parlamentu a Rady Evropy. Proběhne v úterý 25. listopadu. Petrův nástupce vyletí před 8. hodinou raní z Říma, aby o dvě hodiny později přistál na mezinárodním letišti ve Štrasburku Enzheimu. Odtud se i hned odebere do Evropského parlamentu, kde pronese první promluvu. V poledne pak zavítá do Rady Evropy, kde vystoupí s další promluvou. S evropskými institucemi se papež František rozloučí už ve 13.50, kdy odletí zpět do Říma. V souvislosti s ohlášením programu papežovi jednodenní cesty oznámil vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi, že v průběhu budoucího roku svatý otec vykoná apoštolskou cestu do Francie. Její termín a program dosud nebyly stanoveny.
0: Ale po Bohužel musím potvrdit, že v obci Knaje byl unesen otec Haná Džalův a spolu s ním asi 20 křesťanů. sdělil dnes pro agenturu Fides a poštolský vikář syrského Alepa biskup George Abu Chazen. Kolektivní únos se odehrál v noci z neděle 5. na pondělí 6. října a jeho autoři jsou neznámí. Nevíme, zda to byli džihádisté či jiné skupiny, dodává františkánský biskup. Podle tiskového prohlášení Jeruzalémské kustodie svaté země stojí za únosem teroristé ze skupiny Jahbad al-Nusra. Apoštolský vikariát pro katolíky latinského obřadu v Alepu dosud nebyl únosci kontaktován a ani se mu nedaří navázat kontakt s unesenými. Františkánský klášter v obci byl vyrabován a ostatní obyvatelé obce se před útočníky ukryli. Františkánské řeholnice nalezly útočiště v domech vesnických obyvatel. Kná je křesťanská vesnice v údolí řeky Oronte, poblíž tureckých hranic. Před začátkem války byl jejím pulzujícím střediskem františkánský klášter, mládežnické centrum, škola a ordinace, kde pracovali sestry františkánky. Otec Žalův až do únosu s velkým elánem vedl činnost tvarnosti oratoř, letní programy a duchovní cvičení. Ve skupině unesených křesťanů jsou také mladí lidé, jak chlapci, tak dívky.
1: Itálie. V souvislosti s nedávnou pětní vzpomínkou na eritrejské uprchlíky, kteří před rokem utonuli poblíž ostrova Lampedusa, je nutné vzpomenout na stroskotání syrského plavidla, ke kterému došlo pouhých osm dní poté. Zdělovací prostředky mu tehdy nevěnovaly žádnou pozornost, ačkoliv počet obětí je srovnatelný. Nyní zprávy o tragédii, které se jistě dalo zabránit, probleskují některými italskými periodiky. U sicilského ostrova Lampedusa v říjnu 2013 zahynulo 388 eritrejských emigrantů, zatímco ve vodách mezi Maltou a Sicílií našlo smrt 26 syrských občanů a 260 osob se dosud pohřešuje. Mezi nimi jsou také dva synové syrského lékaře Mohanada Jamo, šestiletý Mohamad a měsíční Mahel. Jejich otec byl před vypuknutím války v Sýrii uznávaným odborníkem a primářem jednotky intenzivní péče v nemocnici v Alepu. Pokud by pro Syřany byl otevřen tzv. humanitární koridor, zaplatil by si letenky a vycestoval se svou ženou, inženýrkou a třemi dětmi do Evropy. Takto se nalodil na rybářskou bárku spolu s dalšími pětisty syrských uprchlíků, včetně mnoha svých nemocničních kolegů, lékařů a farmaceutů. Mohamed Jamo nyní žije v Německu, odkud naléhá na vyjasnění tragédie, které se dalo zabránit. Po prostřelení plavidla Libijskou pobřežní hlídkou se totiž loď začala potápět. Syrský lékař osobně z potápějícího se plavidla intervenoval za záchranu u maltských a italských úřadů, přičemž pomocí svého satelitního telefonu poskytl přesné geografické koordináty. Jako v mnoha jiných případech se Itálie s Maltou nedokázali dohodnout, kdo má poskytnout pomoc v nouzi, přestože nedaleko místa troskotání se plavila loď italského vojenského námořnictva. Italská advokátka Alessandra Baleriniová je prostřednictvím dr. Jamo nyní usiluje o spravedlnost soudní cestou, v tomto případě nemá pochybnosti. Pomoc má poskytnout ten, kdo je toho nejdříve schopen.
0: Ukrajina Podle údajů komisariátu OSN pro uprchlíky odešlo z východní Ukrajiny celkem přes 600 tisíc utečenců. Podle OSN jich 295 tisíc zůstalo v zemi, a dalších 341 tisíc odešlo do Ruské federace. Východní Ukrajina je nadále dějištěm ozbrojených střetů a nadále zde žije přibližně 2,5 milionu lidí.
1: Paříž Řím: Půl milionu lidí minulou neděli prošlo francouzským hlavním městem a nejméně 30 tisíc manifestantů defilovalo v Bordeaux na protest proti pronájmu dělohy, umělému oplodnění bez otce a šíření generové ideologie ve školách. Pokojný průvod organizovala asociace Manif Purtus. Jak referuje francouzský korespondent italského listu Avenire, v průvodu byly jako obvykle přítomny všechny generace, lidé různých politických názorů, geografického původu a náboženských vyznání. Mnohé rodiny se do manifestace zapojily vůbec poprvé. Událost jako vždy doprovázel výrazný početní nepoměr v oficiálním zpravodajství a informacích organizátorům. Zatímco pořadatelé podle svých empirických metod v Paříži udávají 500 tisíc účastníků, pořádkové síly hovoří o 70 tisících.
0: 18 měsíců po uzákonění svazků mezi osobami stejného pohlaví a možnosti adopce pro homosexuální páry se Francie ubírá směrem k legalizaci asistované reprodukce pro lesbické páry, čímž ochuzuje děti o otce. Legalizací tzv. náhradního materství pro gejovské páry je zase ubírá o matku. Manifestanti na tento vývoj reagovali mnoha slogany typu Žena není stroj na výrobu dětí nebo lidská bytost není zboží. Zároveň od francouzské vlády požadují, aby uvolnila daňové zatížení rodin. V Itálii se v neděli večer souběžně na stovce hlavních náměstí v šachovnicovitě a s knihou v ruce rozestavěli tzv. stojící lítky. Také tato forma tichého protestu podporuje rodinu a upozorňuje na omezování svobody slova. Avšak tentokrát se stala terčem násilných výpadů opozičních skupin. Podle organizátorů nad svědomím italských senátorů, kteří projednávají zákon o homofobii, vdělo zhruba 10 tisíc manifestantů. Redaktor vatikánského rozhlasu mluvil s jednou z nich a z bezpečnostních důvodů zachoval její anonymitu.
1: Upřesnuji, že hlídky jsou nekonfesní. Máme mezi sebou muslimy a ateisty. nejsme tedy katolická asociace. Je to spontánní hnutí lidí, kteří apoliticky manifestují za svobodu projevu. Náš pokojný protest s knihou v ruce chce ukázat, že vidíme nad tím, co se děje na sociální a politické úrovni. V neděli jsme se ale stali terčem výpadů. V Roveretu po nás skupina domělých anarchistů začala házet vajíčka vodní bomby. Dva lidé, z toho jeden kněz, skončili v nemocnici. Jeden zraněný měl přiražený nos, kdežto katolický kněz se bude dva dny léčit.
0: Váš tichý protest je namířen zejména proti návrhu zákona o homofobii.
1: Ano, tvrdíme, že návrh zákona o homofobii, který nyní projednává italský senát, nás chce obrat o svobodu vyjadřování. Ku příkladu chce lidem zakázat vyslovit, že manželství je pouze a výlučně svazkem jedné ženy s jedním mužem, anebo že děti mají právo na otce a na matku. Je to něco tak banálního. Chesterton by řekl, že tasíme meče, abychom dokázali, že v létě je listí zelené. Dnes však žijeme v takovém sociálním kontextu, který nás volá k potvrzení zcela základních věcí. Žijeme všem v silně znepokojivé atmosféře. Už jen díky naší tiché a nenásilné přítomnosti jsme si vysloužili urážky. Znamená to, že roste agresivita a že svoboda projevu je v Itálii ohrožena mnohem více, než si myslíme.
0: Soudí účastnice nedělní italské manifestace na podporu přirozené rodiny.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laué tu Jezus Kristus.